0: Shalom, shalom peuple de Dieu, nous voici de nouveau réunis dans ce sanctuaire pour partager la parole de Dieu comme nous sommes accoutumés, habitués à partager justement la parole de Dieu au travers des médias sociaux. Alors bonjour à tout le monde, vous qui nous suivez en ce moment, de là où vous êtes, que le Seigneur puisse vous bénir abondamment, que le Seigneur soit avec vous, que le Seigneur vous fortifie vous accorde la santé, la joie, la paix, le bonheur dans votre milieu de vie, dans votre famille et dans ce que vous entreprenez pour la gloire du Seigneur. Nous sommes dans une période particulièrement difficile avec ce que nous connaissons depuis quelques semaines, sinon quelques mois. Euh, Covid qui est en train, de, disons, de bouleverser euh, la vie comme nous sommes habitués à la vivre. Donc, on parle du déconfinement, mais euh, ce n'est pas si simple que ça. Donc, euh, nous sommes là alors, pour continuer à partager la, paro la parole des dieux de façon virtuelle. Il semble que, euh, ici au Canada en tout cas, euh, du moins en Ontario, peut-être dans d'autres provinces aussi, que euh, les églises peuvent commencer à se rassembler selon un certain pourcentage. Mais, donc, euh, peu importe la, la situation des uns et des autres, nous allons donc faire le partage de la parole de Dieu aujourd'hui au travers des médias sociaux. Donc, préparons-nous dans la prière pour passer cette heure dans la parole de Dieu. Père, nous te bénissons et nous te glorifions. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de nous fortifier, de nous soutenir. Alléluia, de nous garder en santé par ta parole. Éternel, notre Dieu, que ton Esprit Saint nous éclaire, et nous soutiennent dans, tout au long de ce partage. Alléluia. <coughs> Gloire et louange à toi, au oh Père qui vit et qui règne éternellement. Amen. Voilà, alors aujourd'hui, nous allons parler de l'homme nouveau en Christ. L'homme nouveau en Christ, c'est le titre de notre message aujourd'hui. C'est un peu la suite de ce que nous avons vu dernièrement. Nous avons parlé de l'homme naturel, nous avons parlé de l'homme Charnel et nous avons parlé de l'homme spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'homme nouveau parce que en regardant ces, ces trois types de, de personnes dans les différentes positions, euh, l'homme naturel, l'homme animal ou l'homme charnel ou l'homme euh, spirituel, il doit y avoir une progression dans la vie euh, d'un homme, d'une personne. Nous commençons tous, tous par être hommes euh, animal et quand on accepte Jésus, alors on devient enfant de Dieu et là encore, on peut, selon la, la, le, le comportement de chacun, vivre encore au stade d'homme charnel, mais l'aboutissement vraiment pour nous, chacun de nous, c'est d'arriver au stade d'homme spirituel. Alors, l'exhortation que nous allons voir ici de l'apôtre Paul, justement, nous invite à... Euh, disons, à évoluer, à être ou à vivre selon l'homme spirituel. Le texte que nous allons lire se trouve dans euh, la lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4. Euh, nous allons lire aujourd'hui la portion qui va du verset 17 jusqu'au verset 24 et que je vais lire maintenant au nom du Seigneur. Donc, Éphésiens chapitre 4, verset 17. « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. »« C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie des dieux à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. » et si conformément à la vérité qui est en Jésus, pardon, au verset, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. » à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. » Alors, dans ce texte, il y a, je voudrais passer rapidement sur certains mots qui peuvent être peut-être difficiles et c'est pour cela qu'il est conseillé. Quand on utilise une version... Généralement, les gens utilisent « Louis II ». Mais s'il y a des termes qui sont quelque peu difficiles, eh bien, on recommande d'aller regarder dans une autre version, comme « français courant », comme « semeur ». Et donc, par exemple, ici, le mot « dissolution », le mot « dissolution » veut simplement dire « vice ». Ou bien le mot, euh, au verset 19, « ayant perdu tout sentiment », ils se sont livrés à la dissolution. Les sentiments ici, en fait, c'est le, le sentiment de, de honte. Ils ont perdu la, le, le sentiment d'avoir honte. Donc, ça, se limite à sentiment, mais il s'agit vraiment des sentiments de honte. Alors, le, le mot « intelligence », donc, « à être renouvelé », là, on est au verset 23, « à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence », c'est-à-dire « dans notre cœur » que le cœur soit renouvelé, que le cœur soit régénéré. Donc, ce n'est pas l'intelligence de pouvoir euh, maîtriser ou mémoriser les, 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 les choses, des notions, mais c'est vraiment euh, le cœur, et que le cœur soit renouvelé. Alors, en parlant du, 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 du vice, hein, parce qu'il est, est dit qu'ils euh, se sont livrés à la dissolution, c'est-à-dire au vice. Je voudrais m'arrêter à, à ce mot vice. Quand on parle du vice, c'est vraiment quelque chose qui, est, euh, qui porte une intention mauvaise. Vous vous rappelez, rappellerez euh, quand il y a en fait dans les, les activités sportives, quand un, un joueur par exemple pose un acte malencontreux, eh bien on dit qu'il a il a, il, a, disons, il a posé un geste vicieux. Hein, par exemple, il a, il a placé sa jambe ou sa main de façon à empêcher que l'autre ne puisse évoluer. Donc, c'est un, un coup vicieux ou une posture vicieuse. Il s'est mis dans une position qui est vicieuse, c'est-à-dire qu'elle est teintée, elle est marquée par une mauvaise intention. Alors, qu'est-ce que le dictionnaire nous dit à ce sujet donc, le vice, comment est-ce qu'on peut le définir Et quand on parle du vice ici, c'est vraiment la pratique, le mode de vie des païens. Et les païens, c'est ceux, ceux qui n'ont pas Christ en eux. Donc, le vice, c'est l'ensemble des pratiques du mal, des dispositions au mal. Quand on est disposé à faire le mal, eh bien, on a un comportement ou une attitude vicieuse. Et on, on dit souvent que le, 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 la, le vice est à l'opposé de la vertu. Donc le vice aussi, c'est un penchant particulier pour les choses ou pour quelque chose, par exemple un jeu, par exemple pour une boisson ou une drogue ou des, des pratiques sexuelles que la religion, la morale ou la société reprouve. Par exemple, quand on est ivre, quand on est saoul, eh la société, que ce soit au niveau de la société, de la religion ou euh, de la morale, eh c'est un comportement qui est reprouvé, c'est-à-dire qu'on on n'accepte on, on pas que quelqu'un devienne sous devienne ivre, ou bien euh, d'autres comportements, des les jeux qui, 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 qui emmènent les gens à, à être euh, addictifs, c'est-à-dire attachés à un point tel que c'est une passion qui ne peut pas les détacher de, de, de leur jeu. Et on parle souvent du mensonge qui est un vice, le mensonge est un vice, même dans la construction, on parle aussi des vices vice cachés. Hein, quand vous achetez une maison et que bon, il y a des, des parties que le, le, qui, qui, que le vendeur connaît, il sait que là bas il y a un, y a un problème, mais euh, on masque le, le problème, et par la suite, l'acheteur euh, se rend compte que Ah mais ici il y avait un problème qui n'avait été mentionné, eh bien, ça c'est un, un vice caché qui a été caché sciemment. Donc, c'est le goût ou l'habitude du libertinage de la, de la débauche. C'est vivre hein, dans le vice. Et euh, pour les gens de ma génération, on peut se rappeler euh, une des fables de La Fontaine qui dit « Aucun vice n'est beau, mais le plus laid de tout, c'est de mentir. » Donc, le mensonge est un vice. Or, nous savons qui est le père du mensonge, C'est lui qui ment depuis le commencement. Donc quand on est disons, on est en train de mentir, sachons que c'est un vice, mentir c'est un vice. Et l'apôtre Paul, on verra ça plus loin, la première des choses qu'il est en train de mentionner à l'homme nouveau, c'est justement de cesser de mentir et qu'on se dise la vérité la vérité, pardon, les uns aux autres. Donc ça c'est un peu en termes de, de terminologie hein, pour qu'on puisse bien euh, se comprendre. Alors, justement, au niveau de la compréhension, avant, euh, afin de bien comprendre l'exhortation de l'apôtre Paul, euh, il serait bon de comprendre un peu, disons, l'essence même de, de son message, d'avoir une vue générale de, de, de cette lettre qu'il adresse aux Éphésiens. Dernièrement, nous avons vu la, une partie, évidemment, de la lettre de Paul aux Corinthiens. Là-bas, il y avait un problème, si pas des problèmes, et il voulait justement apporter des correctifs à, à ces problèmes. Donc la lettre aux, Éphésiens, aux, aux, aux Corinthiens, c'est une lettre vraiment spécifique à cette Église. Mais par contre, la, la lettre aux, aux Éphésiens, c'est une lettre qui, qui ne porte pas nécessairement sur un problème qui est apparu dans l'Église d'Éphèse, mais qui apporte une doctrine de, de façon large, de manière à pouvoir savoir comment se comporter dans la maison de Dieu. Et le verset premier, donc, de ce chapitre, du, verset, le verset premier du chapitre 1 donne le ton sur la suite de cette lettre. Voilà ce qu'il est en train de dire. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. » Donc, nous qui sommes fidèles en Jésus-Christ, cette lettre s'adresse aussi à nous. Autant qu'elle s'adressait aux chrétiens d'Éphèse et même de l'Odyssée. Si vous allez dans, dans les détails, hein, c'est une lettre qui s'adresse, qui ne se limite pas simplement aux chrétiens d'Éphèse, mais certainement aussi à ceux de l'Odyssée. Donc, je reprends. « Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ, »« Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Donc la lettre, cette lettre, cette épître s'adresse à tout le monde. Bon, quand je dis ça, cela ne veut pas dire non plus que euh, la lettre aux Corinthiens ne s'adresse qu'aux Corinthiens et pas à nous, ou que la lettre aux, aux, aux Galates ne s'adresse qu'à ces gens-là et pas à nous, non. La, 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 C'est-à-dire que les premiers destinataires de cette lettre, ce sont les Corinthiens, les Galates, les Colossiens, etc. Mais dans le cas d'Éphèse, oui, c'est au chrétien d'Éphèse, mais il élargit à tous les saints. Et justement, en parlant de saints, donc cette lettre s'adresse à tous les saints. Et en parlant des saints, S-A-I-N-T, Saint, dans le Nouveau Testament, n'est pas une personne qui est exempte de péché. Non. Un saint, dans le langage biblique, dans le Nouveau Testament de façon plus spécifique, comme l'apôtre Paul l'utilise ici, ce n'est pas quelqu'un qui est exempt de péché. Nous tous, nous sommes des pécheurs sauvés par la grâce. Et donc, nous sommes des saints. Là où vous êtes, mon frère, ma sœur, N'attendez pas d'être canonisé pour qu'on dise que euh, Béatrice, que Jean-Paul, Jean-Claude, Anatole, etc., a, il est devenu un saint. Non. À partir du moment où vous avez accepté Jésus-Christ, eh bien, vous êtes un saint en Christ. Voilà. Et la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 12, verset 12, va confirmer ce que je suis en train de dire. La Bible dit « Car comme le corps est un et a plusieurs membres hein, » On parle du corps de Christ, nous sommes parlons de l'Église. « Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. » Donc, étant en Christ, nous sommes saints en Christ, en Jésus-Christ. Donc ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une hérésie, ce n'est pas une erreur doctrinale que de pouvoir parler de soi-même, que je suis un saint, mais faut-il le préciser en, en Jésus-Christ. Et donc on n'a pas besoin de demander aux gens qui, qui nous ont précédés, aux gens qui dorment, de pouvoir, c'est-à-dire qui dorment dans le Seigneur, de pouvoir intercéder pour nous. On a besoin des saints qui sont vivants parmi nous, qui peuvent intercéder pour nous parce qu'on peut leur confier notre situation, on peut leur parler et ils peuvent comprendre et à partir de là, utiliser les termes que l'Esprit qu leur donne pour pouvoir prier, intercéder pour nous. Mais que de pouvoir invoquer les gens qui sont morts parce qu'on croit ou on pense que ce sont des saints, eh bien, ça, c'est une Erreur du point de vue de la doctrine de Christ. Donc, on ne voit pas comment ça s'appelait Saint-Jules, Sainte-Marie, etc. Ce n'est pas ça non plus le point, mais c'est de savoir qu'en Jésus-Christ, je suis un saint, c'est-à-dire un pécheur sauvé par la grâce de Dieu. Alors, le texte que nous venons de lire très rapidement nous dit en clair que un enfant de Dieu, un disciple du Seigneur ne doit pas, non, ce n'est pas ne doit pas, ne doit plus. Il y a une différence entre ne doit pas et ne doit plus. Un disciple du Seigneur ne doit plus se conduire comme un non-croyant, qu'on appelle aussi un païen. Mais au contraire, un disciple de Jésus-Christ doit vivre dans une nouvelle vie en Jésus-Christ, non pas en lui-même, mais c'est en Jésus-Christ que nous vivons la nouvelle vie. Et vivre la nouvelle vie, c'est de pouvoir renoncer justement à cette vie ancienne. Parce que si vous prenez la ligne du temps, il y a le moment où on est né, on grandit et puis on vit, et en certains moments, on rencontre Jésus. Et à partir de ce point où on rencontre Jésus, alors il y a avant Jésus et après Jésus dans notre propre vie. Et donc, quand on rencontre Jésus, alors à partir de ce moment-là, on renonce à notre vie antérieure parce que c'était une vie sans Christ. Et c'est dans ce type de vie que se trouvent les païens, malheureusement. Mais comme nous l'avons dit dernièrement, ce pas fini. C'est pour cela justement que la parole de Dieu est annoncée pour que quand vous avez l'opportunité de pouvoir entendre la parole de Dieu, eh bien, d'ouvrir simplement le cœur en disant Seigneur Jésus, à partir de, de ce moment, eh bien, je te donne ma vie, dirige-moi, conduis-moi, je, je vais, vais t'entendre davantage chaque jour pour vivre en, en nouveauté de vie et ne plus avoir affaire à ma vie ancienne. Alors, euh, donc, pour. Euh, euh, le besoin de notre partage, nous allons diviser notre texte en deux parties. La première partie, justement, nous allons un peu nous rappeler ce que nous avons dit à propos de, de l'homme charnel, hein, de ce que nous avons dit de l'homme charnel, parce que l'homme charnel, si vous voulez, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ, mais à cause des événements du moment, à cause de certaines circonstances, à cause des épreuves, eh bien, fait, fait un retour dans le, le, disons le régime de, de l'homme naturel. Donc c'est ça, un homme charnel. Alors, donc, la première partie, donc, c'est de parler de la vie des païens. En quoi consiste la vie de païens Et euh, je vais lire ce, ce, ce passage à, en intercalant certains éléments pour essayer un peu, de, disons, d'alimenter notre compréhension de, de ce passage. Parce que c'est une longue phrase et euh, que... Il faut, disons, ajouter des éléments pour pouvoir comprendre le message que l'apôtre Paul est en train de nous donner ici. Donc, nous revenons, nous, nous, nous reprenons donc le passage du verset 17 jusqu'au verset 19. Donc, voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher. Et quand il dit, vous ne devez plus marcher, cela veut dire, vous ne devez plus vivre vous ne devez plus vous, vous conduire. Vous ne, vous, vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus vivre, vous ne devez plus vous conduire comme les païens. On peut dire, on peut se poser la question, pourquoi ne plus nous conduire comme les païens Parce que les païens marchent selon la vanité de, de leurs pensées. La vanité de leurs pensées, qu'est-ce que ça veut dire ben, La vanité de leurs pensées veut simplement dire qu'ils suivent leurs pensées qui sont vides de sens. Les païens suivent leurs pensées qui sont vides de sens. Mais à quoi, quelles sont les caractéristiques que l'on peut retrouver chez les païens pour dire qu'ils suivent leurs pensées qui sont vides de sens ou des pensées qui sont vanité, des vaines pensées Eh bien, parce qu'ils ont l'intelligence obscurcie. Rappelez-vous, j'ai parlé de l'intelligence. L'intelligence, ce n'est pas la faculté de mémoriser les choses, mais c'est le cœur. Donc sans Christ, le cœur de l'homme est obscurci. L'intelligence, l'intelligence qui est obscurcie. Quoi encore? C'est parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ben oui, mais c'est Dieu qui les a créés. Non, étrangers à la vie de Dieu, veut simplement dire, ils sont étrangers à la vie que donne. Mais c'est la vie que Dieu donne en Jésus-Christ. Donc, le personnage central bien-aimé, c'est Jésus. Tout doit passer par Jésus-Christ pour être conforme, pour être dans la bonne relation avec Dieu. Donc, ils sont étrangers à la vie de Dieu, c'est-à-dire à la vie que donne Dieu par la personne de Jésus. Oui, mais à cause de quoi Pourquoi est-ce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu C'est parce que euh, ils sont ignorants. Ils sont ignorants, donc il y a l'ignorance qui est en eux. Et pour, pourquoi est-ce qu'il y a l'ignorance en eux C'est à cause de l'endurcissement de leur cœur. Donc, et pourquoi est-ce que le cœur est endurci C'est parce qu'il y a, euh, au départ, le péché qui est venu euh, séparer l'homme de Dieu. À partir de ce péché, le cœur de l'homme s'est endurci. Hein. Vous savez qu'à à cause du péché, Adam n'était plus en contact avec, avec l'Éternel, même qu'il s'était caché en se faisant un, 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 disons un, des vêtements de, 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 de feuilles. Et donc il y avait déjà en ce moment-là une certaine séparation qui était euh, déjà faite et établie entre Dieu et l'homme Adam à cause du péché. Donc à cause du péché, le cœur de l'homme est endurci et à cause de cet endurcissement, son intelligence est obscurcie et comme l'intelligence est obscurcie, eh bien la personne devient étrangère à la vie de Dieu, à la vie que, que donne Dieu. Et donc, la solution, ben, elle n'est pas loin. Elle n'est pas compliquée, elle n'est pas difficile. Et je ne cesserai de le répéter, c'est Jésus. C'est Jésus qui va rétablir, faire le pont. Donc, non seulement ils ont l'intelligence euh, voilà, et ils sont étrangers à la vie de Dieu, Eh bien, euh, le verset 19 nous dit que, « Ayant perdu tout sentiment, ça veut dire, cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la joie, qu'ils ne, ne peuvent pas être très tristes, mais on parle du sentiment, c'est-à-dire du sens moral. Ayant perdu tout sentiment, c'est-à-dire ayant perdu le sens moral, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé Ils se sont livrés à quoi À la dissolution. Rappelez-vous, on a parlé de la dissolution, c'est-à-dire le vice. Ils se sont livrés... Euh, au, au vice, c'est-à-dire à, à l'inconduite. Donc dissolution, vice, inconduite, eh bien, ce sont des synonymes. Et quand on est dans le vice, quand on est dans la dissolution, quand on, quand on est dans l'inconduite, qu'est-ce qu'il y a comme conséquence Eh bien, c'est pour commettre, comme le dit la Bible, commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. C'est-à-dire que on se laisse entraîner avec frénésie, avec force, avec fracas à commettre toutes sortes de, de vices. Et l'apôtre Paul, quand il nous exhorte ici au verset 17, dans l'apôtre que, que nous avons lu, c'est parce que il revient, il veut donner beaucoup de force, beaucoup de jus, beaucoup d'éléments à la première exhortation qui se trouve au début même de ce chapitre. Je vais vous la lire, donc, Ephésiens chapitre 4, verset 1er et suivant. La Bible dit « Je vous exhorte donc, moi »« Le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée en toute humilité et douceur. » Donc, il avait déjà dit au verset premier qu'il nous exhorte hein, de pouvoir marcher. Lui qui est prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation, c'est-à-dire de l'appel. Christ nous a appelés, Dieu nous a appelés. Eh bien, nous sommes, eh, il, nous, il nous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée par Jésus-Christ. Comment, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres dans la charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et donc, il est en train d'affirmer ici, l'apôtre Paul, que euh, étant Saint dans le Seigneur, eh bien c'est disons les destinataires de cette lettre, autant les Éphésiens que nous aujourd'hui, nous ne pouvons plus vivre notre vie antérieure avant de rencontrer Christ. C'était une vie de paganisme, c'était une, une vie des ténèbres sur le plan spirituel parce que nous étions en ce moment là loin de Dieu, vivant comme hommes animal et l'apôtre paul est très formel bien aimé ce n'est pas une négociation ce n'est pas une option mais il est en train de parler de façon formelle de façon ferme quand il dit vous ne devez plus parce que bien aimé quand par exemple on, euh, on, on parle de la, parlons de la circulation on vous dit que euh, cette route c'est une route qui est à sens unique cela veut dire que si dans le passé, les gens pouvaient se croiser sur cette route et qu'on met d'autres dispositions pour dire « voilà, désormais, cette route, c'est une route qui est à sens unique », eh bien, il faut oublier l'ancienne façon de circuler sur cette route pour se conformer à la nouvelle façon de pouvoir circuler. Quand c'est un sens unique, il faut respecter le sens unique, sinon, qu'est-ce qui va arriver Eh bien, il y aura en plutôt, euh, disons, un choc frontal, parce qu'on ne respecte pas les nouvelles directives. C'est comme aujourd'hui, du moins euh, au Canada, je ne sais pas ailleurs, eh bien, dans certains magasins, euh, on, a, on place maintenant des flèches. Hein? On vous dit, voilà, l'allée la, la commence ici, mais vous devez aller dans cette direction. Même si vous avez besoin de quelque chose qui est juste à, à côté, mais on vous dit, voilà, suivez cette direction. Quand vous allez arriver à l'autre bout, alors faites le tour pour suivre, c'est-à-dire suivez le sens de la flèche. On n'était pas, pas habitué à cela, mais voilà, ce sont les changements qui arrivent et dans la mesure du possible, eh bien, nous devons... Nous conformer. Sinon, vous allez arriver quelque part, vous allez euh, vous rencontrer quelqu'un qui va vous regarder du coin de l'œil, etc. Et puis, bon, ça peut amener, si on ne sait pas, de, on n'a pas de maîtrise, eh bien, ça peut entraîner peut-être de la chicane en plein magasin. Et on n'a pas besoin de vivre ce genre de choses. Donc, c'est vraiment euh, c'est que euh, l'apôtre Paul, quand il dit, vous ne devez plus, c'est-à-dire que nous devons par la grâce de Dieu Faire l'effort, hein, la grâce de Dieu, parce que l'effort n'est pas interdit par la grâce de Dieu d'abord et de, de l'effort de ne pas retourner à notre vie antérieure. Parce que cette vie antérieure, eh bien, c'est le monde qui contrôle cette vie antérieure. Et qu'est-ce que l'apôtre Jean nous dit des de, de choses du monde Si nous allons dans 1 Jean chapitre 2 verset 15 et suivant, la Bible dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais du monde. Donc quand on retourne dans le monde, quand on va chercher les éléments du monde, quand on va chercher la jouissance du monde, quand on va chercher le plaisir du monde, quand on va chercher la facilité du monde, eh bien on est dans un de ces, de, de, de ces éléments, soit la convoitise de la chair, parce qu'on veut satisfaire la chair, soit la convoitise des yeux, soit l'orgueil de la vie, hein, qu'on me voit, que c'est moi qui, est la, les, les, hein, qui, a, qui, qui possède la plus belle voiture, la plus belle maison, la plus belle, etc. etc. Alors on s'enorgueille, on se glorifie, on se jette des fleurs, mais en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas besoin de cela. On n'a pas besoin. Oui, on peut avoir une belle voiture, ce n'est pas un problème, mais à commencer à se vanter pour dire hé, hey, regardez dans ce quartier, je suis le seul. Là, on retombe dans l'ancienne vie. Et donc, au verset 17, la Bible dit Et le monde passe, et la convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Vous voyez, c'est très parlant. La convoitise, le monde passe d'abord, le monde lui-même va passer et sa convoitise aussi mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Les convoitises qui sont mentionnées ici, c'est juste un condensé. Hein, c'est juste un condensé de 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 ce que nous pouvons trouver ailleurs dans Galates ou dans 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 Corinthiens, c'est juste un condensé, mais si vous regardez ces, ces choses-là, eh bien, cette liste ou ces listes, eh bien, ce sont des choses du monde. Et on n'a plus besoin d'aller nous retrouver là-dedans, mais c'est de pouvoir vraiment continuer à vivre selon le Seigneur. Donc les païens sont étrangers à la vie de Dieu, à cette vie véritable dont Dieu est la source. Et c'est Dieu qui est la source de la vie. Notre vie en Christ, c'est Dieu qui est la source de cette vie. Et tant qu'on est encore païen, eh bien, on est étranger à la vie de Christ. Et sans cette vie, eh bien, l'homme reste mort, quoique vivant. On peut vivre, comme on l'a dit, un païen, un homme charnel, un homme animal. Il peut être beau, grand, élégant, gentil, etc. Mais sur le plan spirituel, vis-à-vis -vis des dieux, c'est une personne qui est morte à cause du péché. Et comme vous le savez, la seule et l'unique solution pour euh, sortir de cette situation, c'est Jésus-Christ. Alors, la deuxième partie, la deuxième partie, donc ici, l'apôtre Paul nous a un peu retracé le mode de vie et donc il, il insiste en disant, vous ne devez plus marcher, vous ne devez plus suivre ce mode de vie païen que vous aviez autrefois. Et c'est pour cela que dans la suite, il dit, mais vous, hein, je vais faire la lecture dans la version Semeur. Dans la première, la première lecture, c'était dans euh, Louis II, hein, vous me suivez, donc vous, vous allez peut-être remarquer que la, la terminologie n'est pas nécessairement la même, mais euh, dans la version Semer, euh, la Bible dit, voilà, « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et ce qu'on qu vous a enseigné. » À vous qui êtes chrétien, suivez-moi bien-aimé, à vous qui êtes chrétien, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus, celle, euh, cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, et que les désirs trompeurs mènent à la ruine. Deuxième élément, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. » Donc ici, l'apôtre Paul est en train de parler à son auditoire, au destinataire de cette lettre, non seulement aux Éphésiens, mais aussi à nous aujourd'hui. Il dit « mais à vous » puisqu'il s'adresse aux chrétiens. Et il dit « mais vous » Chrétiens, vous, disciples du Seigneur, vous, croyants, si vraiment vous avez accepté Jésus-Christ, eh bien, cette parole s'adresse à vous maintenant. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris ce que signifie pour vous le Christ. Parce que bien-aimé, et c'est pour cela que, pour être pour, disons, se déclarer soi-même croyant, il faut accepter jésus et pour accepter Jésus, il faut l'avoir entendu, c'est-à-dire il faut avoir été enseigné au sujet de Jésus-Christ. Ce n'est pas parce qu'on lit la Bible qu'on qu connaît hein, là, les, les différents versets, différentes versions. Qu'on a nécessairement une relation avec le Seigneur. Mais quand on reçoit un enseignement sur Jésus, on vous parle de Jésus, on vous enseigne à propos de Jésus. Parce qu'il dit, ce que signifie pour vous le Christ, Mais bien aimé, qui est Jésus-Christ pour vous que représente Jésus pour vous Est-ce que c'est un philosophe Est-ce que c'est un homme de bien Est-ce que c'est un, un gars qui a, qui a fait des aventures en Palestine Est-ce que c'est quelqu'un qui était là pour euh, galvaniser des foules Non, Jésus, c'est le fils de Dieu. Jésus, c'est celui, le rédempteur, qui est venu pour sauver l'humanité, qui était détaché, qui était séparé des dieux. C'est ça Jésus-Christ, c'est lui. Le seul intermédiaire entre Dieu et l'homme, c'est lui qui est venu rétablir le pont, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. » Voilà Jésus. Puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné. Alors, bien-aimés, chaque dimanche, à chaque réunion, à chaque rencontre de, de, de groupe de, de prière ou de, de, de groupe d'activité, nous parlons de Jésus. Donc on ne dit pas que non, on ne m'a jamais enseigné sur la personne de Jésus-Christ. Sinon alors il faut tout recommencer. Mais l'apôtre Paul dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris, c'est-à-dire que vous avez été enseigné, vous avez été instruit. ce n'est pas ainsi que vous avez appris » ce que signifie pour vous le Christ, puisque vous avez compris, il dit, vous avez compris ce qu'il est, vous avez compris ce qui est Jésus, et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, à vous qui êtes croyants, à vous qui êtes disciples, et l'enseignement qui vous a été donné est conforme à la vérité qui est en, en Jésus Christ. Voyez-vous, tous les mots sont bien pesés. Ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Maintenant, il donne une explication supplémentaire. Cela consiste en quoi à Vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre. Voyez-vous hein? Revenons sur la ligne du temps. Quand vous avez rencontré Jésus, maintenant, il faut se débarrasser de son ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois. Autrefois, c'est-à-dire avant de rencontrer Jésus-Christ. On avait tous et chacun une certaine manière de vivre, centrée sur nous-mêmes. Cela consiste à vous débarrasser de votre manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, mais que vous n'êtes plus aujourd'hui à cause de Christ, parce que vous avez donné votre vie à Jésus. Donc, votre vie a changé celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine voyez-vous rappelons-nous du mot vice un hein, vice c'est à dire que c'est vraiment euh, la, 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 la propension ou le la, la comment la, le, 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 disons, le, le fait de se lancer dans des choses qui sont mauvaises hein, on a parlé de un vice caché ou un geste vicieux si vous pouvez vous rappeler de cela. Donc cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et que les désirs trompeurs mènent à la ruine, quand on vole, quand on ment, quand on tue, quand on est jaloux, quand on colporte, eh bien cela nous mène simplement à la ruine. Donc, première des choses qu'il mentionne, c'est nous débarrasser de notre ancienne manière de vivre. La deuxième chose, à être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre pensée, c'est-à-dire renouvelé dans notre intelligence, être renouvelé dans notre cœur. Et troisièmement, à revêtir, à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour mener la vie juste et sainte que produit la vérité. On est créé conformément à la pensée de Dieu, ce n'est pas du recyclage, non, mais on est recréé, c'est pour cela qu'on parle de nez de nouveau, on est recréé dans la pensée de Dieu, Nous, selon la pensée de Dieu, bien aimé. Être renouvelé, il y a un changement dans notre cœur, il y a un changement dans nos pensées, il y a un changement dans notre entendement. à Être renouvelé par le changement de ce qui oriente votre vie, votre pensée, et à vous revêtir l'homme nouveau créé conformément à la pensée de Dieu. Et quand on est recréé, on est régénéré, on est renouvelé... Euh, selon la pensée de Dieu, qu'est-ce qui arrive Eh bien, on mène une vie juste et sainte que produit la vérité. Donc, quand on a été enseigné sur Jésus, ces trois choses, se débarrasser, être renouvelé et revêtir, doivent se produire dans la vie de chaque personne. Quand vous avez reçu un enseignement approprié sur Jésus-Christ, la, la, la conséquence, c'est que il y a un, on se débarrasse de la vie antérieure. Eh bien, on est renouvelé dans notre cœur, dans notre pensée, et alors on va se revêtir de de l'homme nouveau pour mener une vie juste et sainte que produit la vérité qui est en Jésus. Donc, le Christ ne signifie pas la même chose hein, quand on regarde d'un côté les païens et de l'autre côté. Euh, les, les disciples du Seigneur ou les croyants eh bien le Christ ne signifie pas euh, le, le, la, la même chose pour un païen et pour un croyant Jésus comme je l'ai dit tout à l'heure est la Jésus est la vérité concernant Dieu donc Jésus est venu pour nous présenter le Père pour nous parler de Dieu parce qu'il est l'image du Père et quand Jésus dit « Qui m'a vu ?» a vu le Père, et donc au travers de la personne de Jésus, de son enseignement, de son ministère, de sa manière de vivre, de son sacrifice, eh bien nous découvrons, nous apprenons à connaître le Père et sa pensée. Et quand on a appris Jésus, on finit par, comme je l'ai dit, se dépouiller du vieil homme, de l'ancienne nature trompeuse pour revêtir l'homme nouveau. Quand on a Christ en nous, quand on est en Christ, il y a un changement qui doit se produire. Et il y a un changement qui se produit en nous, il y a, on est régénéré, on est né de Dieu, et on mène une vie juste et saine, ou plutôt sainte, devrais-je dire, une vie juste et sainte. Alors, après avoir appris Jésus, après l'avoir écouté, avoir, après avoir été instruit, en lui, après s'être pénétré de la parfaite vérité morale qui est en Jésus-Christ, eh bien, euh, tout cela est vu par l'apôtre comme quelque chose de très grand, quelque chose d'immense, quelque chose de significatif, quelque chose de réel, quelque chose de vrai, à tel point que euh, ce qui doit découler de, de cela, c'est le dépouillement du vieil homme, c'est-à-dire... L'abandon de l'ancienne manière de vivre de l'homme déchu au profit de quoi du revêtement de l'homme nouveau. Pour parler hein, de, de, euh, du dépouillement du vieil homme, nous allons prendre le cas de euh, de, de comment euh, de Bartimée. Nous allons prendre le cas de, de Bartimée pour donner nous donner une image hein, que l'on peut saisir. Alors allons dans Marc chapitre 10 verset 46. La parole de Dieu dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et avec une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis... A crier « David, euh, fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Bartimée. qu'est-ce qu'on dit, qu qu dit de lui Fils de Timée, donc son père avait certainement euh, une certaine notoriété dans, dans le, la ville à Jéricho. Bartimée donc, est mendiant, aveugle. Hein, deux conditions difficiles, mendiant, aveugle, et il était assis sur le bord du chemin. Combien de temps On ne le sait pas. Mais quand il a entendu que Jésus de Nazareth était là, il s'est mis à crier Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort Fils de David, aie pitié de moi Voyez vous, dans la vie de Bartimée, dans la ligne du temps de Bartimée, cet instant là, c'est celui là où il a rencontré Jésus, et la vie de Bartimée va changer du tout au tout. « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le !» Ils appellèrent l'aveugle. Ils auraient pu dire « Ils appellèrent Bartimée ». Mais ils appellèrent l'aveugle ils en lui disant, « Prends courage !» un peu la moquerie. Hein. « Prends courage Lève-toi Il t'appelle !» Et regardez le verset, 10, le verset 50. « L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond vint vers Jésus. Amen. Voilà un exemple de dépouillement de la vieille nature. Évidemment, ici, euh, on ne parle pas de la, 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 la situation, disons, euh, morale de, de Bartimée, mais rappelons-nous que pour chaque guérison que Jésus a opérée, il y avait d'abord la guérison intérieure, la guérison de son âme, avant la guérison physique. Et donc, quand Bartimée a entendu que euh, Jésus était là, eh bien, à l'appel de Jésus, qu'est-ce qu'il a fait Il a répondu immédiatement. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint à Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé aussitôt il recouvra la vue et suivit jésus dans le chemin pourquoi est ce qu'il avait suivi jésus dans le chemin parce qu'il était renouvelé juste la rencontre avec Jésus, il était renouvelé. Et comme il était renouvelé, il s'est débarrassé de son manteau. Il n'avait plus besoin de, de ce manteau parce qu'il était devenu une nouvelle créature, il était devenu une nouvelle personne. Physiquement, il n'avait pas changé. Oui, il pouvait voir. Hein, ça, c'est quelque chose de physique. Mais en lui-même, il n'avait pas grossi, on a, il n'a pas augmenté de, de taille, etc. Mais le problème, c'était la vision et il pouvait voir. Et il a suivi Jésus. Voyez-vous, quand on rencontre Jésus, on le suit. Et on abandonne son ancienne vie pour suivre le Seigneur. On peut parler de la même chose de Rahab. Hein, Rahab l'a prostituée quand Josué devait les conquérir Jéricho. Il avait envoyé des, des espions. Et Rahab avait entendu parler, avait entendu, oui, disons, la, la population, les gens de Jéricho avaient entendu parler des, des enfants d'Israël déjà quand ils avaient traversé la, la mer rouge. Alors, euh, lisons le, le texte pour euh, être, euh, disons, nous concentrer sur ce qui nous intéresse. Donc, dans Josué chapitre 2, verset 12, la Bible dit Et maintenant, je vous prie. Donc, c'est Rahab qui est en train de parler. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'éternel. « Que vous aurez pour la maison de mon père la même bonté que j'ai eue pour vous. Hein, » Vous vous rappelez qu'il avait, avait caché les, les, les espions. Et puis voilà, maintenant elle est en train de, euh, disons, de faire alliance avec ces espions envoyés par Josué. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tout ce qui leur appartient, et que, euh, euh, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent :« Nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et, et, et quand l'Éternel vous donnera, nous donnera le pays, nous agirons envers vous avec bonté et, et fidélité. » Donc voilà. Rahab, au lieu de, de dire, voilà, euh, ben moi, je suis de Jéricho, je vais protéger ma ville, je vais exposer ces gens-là. Elle s'est elle associée au peuple de Dieu. Elle s'est associée au, euh, à la nation juive pour, parce qu'elle a reconnu que le Dieu des Juifs, c'était le Dieu qu'il fallait suivre et qu'il fallait abandonner la manière de vivre de Jéricho dans le paganisme. Donc, voyez-vous on peut multiplier les exemples pour nous montrer qu'il euh, y a un avant et il y a un après. La vie de Rahab, Rahab elle était prostituée jusqu'à un certain moment, mais quand ces gens-là sont arrivés, bien sûr, ce n'est pas Jésus, mais Jésus était, disons, c'est comme un précurseur dans cette situation, hein, Jésus n'était pas encore là, mais c'est Dieu, c'est la parole de Dieu qui était là. Et quand Là, il a, elle, a, elle a rencontré le peuple de Dieu. Elle s'est associée à, à, au peuple de Dieu pour abandonner tout ce qui était de sa culture, de, 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 de sa nation, de, de son peuple à Jéricho, pour maintenant suivre les enfants d'Israël. Et la grâce de Dieu a fait que, eh bien, elle compte parmi les descendants de notre Seigneur Jésus-Christ. Rahab, la prostituée. On peut dire de la même chose de la Samaritaine au puits de Jacob. Quand elle a rencontré, des, elle a rencontré Jésus, eh bien, elle a abandonné son ancienne vie parce qu'elle a même invité les gens de sa ville pour dire « Venez voir celui-ci, ne serait-il pas le Christ Ne serait-il pas le Messie ?» Eh bien, à partir de là, sa vie a complètement changé. Et on peut dire ainsi euh, des, des, des autres qui ont, dont on a vu un changement dans leur vie, alors que c'était des, des « bad boys », alors que c'était des personnes avec une mauvaise vie. Mais en rencontrant Jésus, en rencontrant la parole de Dieu, eh bien, il y a eu renouvellement, dépouillement. Et quand on se dépouille de, de, de la vieille nature, eh bien, on ne reste pas nu, on ne reste pas vide. Qu'est-ce qui se passe Ce sont les choses qui se passent simultanément. Quand on se dépouille de la vieille nature, eh bien, on va revêtir Christ, parce qu'on ne peut pas rester comme ça. Vous avez rencontré Jésus, eh bien, la vieille nature, vous vous en débarrassez, vous jetez votre manteau comme euh, comme Bartimée. Mais qu'est-ce qui va se passer Eh bien, vous allez revêtir. Jésus-Christ en ce moment-là. Donc, c'est pas que, bon, à 12 heures, hein, je me débarrasse de, de mon ancienne vie, et puis je vais attendre le lendemain pour revêtir l'homme nouveau. Non, ce sont des choses spirituelles, et c'est spirituellement qu'il faut les comprendre, qu'il faut les saisir. Donc, à moins qu'on qu joue à, à je ne sais pas à quel jeu, mais si vraiment on a compris qui est Jésus, eh bien, Dès l'instant qu'on accepte Jésus, la vie ancienne doit partir. Bien sûr, il faut travailler là-dessus. Et c'est ce que nous appelons là la sanctification. Parce que n'oublions pas que un saint, c'est un pécheur sauvé par la grâce. Donc, c'est sûr qu'on va commettre péché ici et là, mais on ne pratique plus le péché. On ne vit plus dans un monde de péché, mais il peut arriver que... Hum, il y a un péché qui vient nous, nous, nous hanter. Et donc au niveau du revêtement de l'homme nouveau, on peut voir ce revêtement dans les passages comme celui-ci. Dans Romains chapitre 13, verset 13 et suivant, la Bible dit, marchons mais honnêtement. Donc quand on a accepté Jésus, marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et de jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur, Jésus-Christ, et n'ayez pas soin de la chair. Sarkikos, n'ayez plus soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair doit se soumettre à l'Esprit de Dieu. Dans Galates, chapitre 3, verset 25, la Bible dit... « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. » C'est-à-dire, le pédagogue, c'est la loi. Hein? La foi versus la loi. « La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. » C'est par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ... « Vous avez revêtu Christ. » Amen. « Vous tous qui avez été baptisés euh, en Christ, vous avez revêtu Christ. » Donc, revêtir l'homme nouveau, c'est littéralement s'habiller, hein, s'habiller de Jésus-Christ, se couvrir de Jésus-Christ, être dans le manteau de Jésus-Christ, hein, être dans le, le scaphandre de Jésus-Christ, comme l'a fait ou l'ont fait Rahab, d'une part en s'associant au peuple de Dieu, et Bartimée, eh bien en suivant directement Jésus, comme cela nous a été dit tout à l'heure. Donc le, euh, le nouvel homme devient ainsi devient-elle par son union avec Jésus Christ d'abord, et alors à partir de cette union, eh bien tout va découler de cela. C'est pour cela que pour terminer, bien aimé, L'homme nouveau, eh bien, l'homme nouveau, le Seigneur nous fait grâce de pouvoir nous débarrasser. Il faut le vouloir, il faut le demander. Seigneur, aide-moi à me débarrasser de la vie de mensonge, aide-moi à me débarrasser de la cupidité, aide-moi à me débarrasser du vol, aide-moi à me débarrasser de la pédophilie, aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et en demandant de l'aide comme ça, c'est au travers de la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu. On s'instruit dans la parole de Dieu. On cherche à connaître davantage Jésus-Christ. On demande, on prie, on intercède. Et chaque jour, quand nous faisons cela, eh bien, c'est comme euh, une image que j'aime bien. Vous avez un verre de, de, de Coca-Cola et vous, vous le mettez, le Coca-Cola est d'habitude noir, de couleur sombre, vous le mettez sous un robinet d'eau claire et quand l'eau claire va rentrer... Eh, au fur et à mesure dans, dans le, le verre, on va voir que la couleur noire, sombre de, de, du Coca-Cola va laisser la place à l'eau claire. Et donc, ça s'est fait progressivement. Et donc, si on peut intérioriser cette image, c'est que quand on s'expose à la parole de Dieu, on finit par eh, laisser partir, laisser, euh, disons, se débarrasser de la vieille suyure. C'est pour cela que nous devons nous débarrasser de notre vieille nature pour vraiment revêtir Christ et marcher en unité de vie avec lui. Donc, soyons fiers et conscients de notre nouvelle identité en Christ parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans le monde avec tout ce bouleversement auquel nous assistons, il y a un changement de vie, et bien, bien aimé, les choses sont difficiles. Nous avons à nous appuyer sur Jésus-Christ christ voilà, bien aimé, hein, ce que nous pouvons dire sur revêtir l'homme nouveau, l'homme nouveau en Christ. Alors, c'est vraiment la part de chacun, la responsabilité de chacun de pouvoir euh, revenir sur ce message et de comprendre comment euh, arranger, disons, notre vie, chacun en, en particulier. On va se laisser là-dessus. Dieu volant, nous allons continuer la suite dans notre prochaine intervention. Que le Seigneur vous bénisse bien d'amour abondamment par et à la prochaine rencontre. Soyons bénis tous là où nous sommes par la grâce de Dieu.